0: Die Gasflaschen. Irgendwie muss ich der Gurt gelockert haben. Als er in die Spurrillen kurz vor der Ausfahrt Zehlendorf gerät, hört er das Klappern. Er wirft einen Blick in den Rückspiegel. Die Plane liegt straff über dem Gebinde. Zwei sechzehn Flaschenbündel, jede gefüllt mit 50 Litern Krypton mit einem Druck von dreihundert Bar. Der Fahrtwind fährt unter die Abdeckung und bollt sie aus. Sie knattert. Die Kartuschen schlagen gegeneinander. Herrgott, verdammte Scheiße nochmal! Kurz vor halb fünf. Um fünf muss er auf der verfluchten Baustelle sein, sonst steht er wieder vor der verschlossenen Tür des Containers und kann sehen, wer das Zeug los wird. Dann fängt es auch noch zu schneien an. Eine widerliche Mischung aus Regen und nassen, schweren Flocken, die auf die Windschutzscheibe klatscht. Es ist ein kalter März, und die Straßen sind noch immer vereist von dem nicht enden wollenden Winter. Er muss vorsichtig sein. Runter vom Gas. Die Scheibenwischer verschmieren den Schnee auf der Scheibe. Knapp 80, hoffentlich kein Stau. Kurz nach halb fünf und erst an der Stadtgrenze. Er sieht in den Seitenspiegel und erkennt nichts. Nur die Scheinwerfer der nachfolgenden Wagen. Der Dreck hat das Glas fast blind gemacht. 800 Liter Krypton. Er will das Zeug loswerden. Er beschleunigt wieder auf hundert, wohlwissend, dass er in einer Kontrolle seinen Lappen los wäre. Zu schnell. Gefahrguttransport. Er setzt den Blinker und verlässt die Autobahn am Hüttenweg. Der Wald verschluckt das trübe Licht. Nebel kriecht durch das Unterholz. An der ersten roten Ampel hält er mit quietschenden Bremsen, und die Flaschen kommentieren das Manöver mit einer atonalen Tonfolge, die klingt wie ein verrücktes Glockenspiel. Gleich kippen sie. Wenn eine kippt, reißt sie die anderen mit, wie beim Bowling. Er muss runter von der Straße. Jetzt. Sofort. Rechts ein Parkplatz. Er behält die wenigen Jogger und Skater im Blick, Hundebesitzer, Spaziergänger. Die Straßenlaterne springt flackernd an, verbreitet einen heiligen Schein aus Sprühnebel und Licht. Grün. Er setzt den Blinker, sieht instinktiv in den Seitenspiegel und biegt ab. Rumpelt über etwas. Einmal, zweimal. Er sieht in den Rückspiegel. Die Flaschen stehen noch. Er gibt Gas und hört, wie jemand etwas schreit. Sieht noch einmal in den Rückspiegel. Er kennt ein Fahrrad. Verbogen. Und rumpelt ein drittes Mal über etwas. Bremst. Spürt Eiskristalle an seinen Nervenenden. Hält an. Steigt aus und sieht die kleinen Gummistiefel neben dem rechten Hinterrad. Sechs Jahre später Donnerstag, 12. Februar, 12.34 Uhr. Erster Spatenstich für das Wohn- und Geschäftshaus Tauben-Ecke-Glinkerstraße, Berlin-Mitte. Der Phaeton rollte hinter der Kreuzung am rechten Fahrbahnrand aus. Der Wind schleuderte Regentropfen an die Seitenscheiben und über den diamantschwarzen Lack. Sie perlten ab und sammelten sich zu kleinen Rinnsalen, die am Wagen hinunterliefen, in den überfluteten Bordstein und in ein fast knöcheltiefes, straßenbreites Schlagloch. »Sieht immer noch aus wie nach dem Krieg hier«, dachte er. Der Mann im Fond des Wagens hatte die Fünfzig bereits um einige Jahre überschritten, aber er hielt sich für eine bemerkenswert juvenile Erscheinung. Zumindest wurde ihm das oft genug signalisiert. Die Haare trug er Millimeter kurz, etwa so lang wie seinen Drei-Tage-Bart, den er mit Hingabe pflegte, und der seinem prallen, fast faltenlosen Gesicht einen Hauch Verwegenheit verlieh, während er seine Kleidung in einer wohldosierten Mischung aus Eleganz und Understatement wählte. In den einschlägigen Bars und Nachtclubs der Stadt nahm er die interessierten Blicke der Frauen wie selbstverständlich zur Kenntnis. Genauso selbstverständlich wie das Desinteresse seiner Gattin, die ihn noch ab und zu auf Veranstaltungen begleitete, wo ihr ein Mindestmaß an Zerstreuung geboten wurde oder wenigstens die Gelegenheit, einen adäquaten, sprich ebenso solventen Nachfolger für ihn zu finden. Da hier in dieser Baugrube bis auf ein paar schlecht bezahlte Beamte nur noch Angestellte, Arbeiter und ein paar Schaulustige zu erwarten waren, hatte es sie vorgezogen, in Hamburg zu bleiben. Er klappte den Kragen seines schwarzen Kaschmirmantels hoch und warf einen Blick durch die strömende Nässe auf den Bretterzaun gegenüber. Die Baustellen.